0: Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai lilivel és Solti Hannával.
1: Margit Anna pár évek költözött haza Magyarországra, és azóta rengeteg izgalmas projektben vett részt. Többek között annak amra néven vegán ételeket főz hulladékmentesen, saját alapanyagokból. Emellett a Szerziár ökofeminista közösségi farmat igazgatja egy általán rendbehozott kertben, a nyolcadik kerületben, gyakorlatilag a város közepén. És végül, de nem utolsó sorban elkötelezett ökofeminista fesztivált szervez, workshopokat tart, fontos ügyek mellett ki, és ebben az epizódban velünk is erről beszélgetett. Szia, Anna! Nagyon örülünk, hogy itt vagy most velünk, és kezdjük a leges legelején. Mi az az ökofeminizmus? Mik azok az értékek, amiket közvetít ez az irányzat? Mit tart szem előtt? Mesélj egy kicsit, mit kell róla tudnunk.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Um... Már próbálom ezt nem nagyon-nagyon teoretikusan átadni. Uh, Jan, szóval így nagy vonalakban, uh, nekem az ökofeminizmus uh, egy ilyen rendszerkritikus mozgalmat jelent, ami a kapitalista, patriarchális és heteroszexuális rendszerünknek a, a kritikája, és ezek ellen kínál alternatívákat. És tényleg ez nem csak egy ilyen teoretikus dolog, amikről újabb és újabb szövegek születnek meg, hanem tényleg az alternatíva kínálása az egyik legfontosabb dolog benne. És ennek az egésznek egyébként a kiinduló pontja az az, hogy a gender mint koncepció az a társadalmat nőkre és férfiakra osztja. Amik egy ilyen szuperbe határolt kategóriák és születésünk kor valamelyiket az emberre ráosztják, és akkor így ez alapján éli le az életét, és ez alapján érik különböző ingerek a világban, meg ez az alapján kell viselkednie. És egyébként nem csak ezek a kategóriák vannak, hanem a heterossexualit és a homoszexualitás is ugyanúgy fő kategóriák, amiket azok a feminizmus nagyon kritizál egyre inkább. És egyébként ez az utóbbi az, meg az, az egész gender dolog, ami az elnyomásnak az alapfeltétele, az alap és meghatározza azt, hogy hogy tekintünk egyébként a környezetünkre is. Hiszen, hogyha ezekbe a kategóriákba belettünk osztva, ezek ugyanúgy a környezethez való viszonyunkat is inkább meghatározzák. Tehát a, a nők általában a környezethez, vagy természethez, azt így magyarul nem tudom egyébként most környezetre, vagy természetre, fordítsam-e, de, de a nők azok, akik inkább természetközelébek, uh-huh. queer emberek, akik a természethez közelebb állnak, és ezt az egészet kritizálja az ökofeminizmus. És egyébként ami meg nagyon fontos, az az, hogy az ökofeminizmus elismeri azt az egyszerű tényt, hogy az embereknek szükségük van egymásra, és más fajokra. Amúgy a, a fajszót szintén nagyon kritizálja, de most használni fogom, mert nem sok szó maradt a végén, amit, amit lehetne. És szükségünk van egyébként az élettelen és az élő környezetre. Még pár száz éve kialakult egy, egy világkép, miszerint vannak az emberek, és az élettelen természet, meg a környezet, ami így körülvesz minket. És és élettelen, ezért ki is lehet azt csinálunk valamit akarunk, hogy szeretnénk egy hegyoldalt lerombolni, kibányászni, mert a konyhángó mármányt akarunk, akkor lehet, mert a környezet amúgy sem élő. És egyébként ezt már valamennyire így elkezdtük megkérdejelezni, főként így a klímakatasztrófa alatt, hogy, hogy lehet, hogy a környezetünk, meg a természet mégis egyébként élő, élő dolog. Viszont mindig ugyanabban a hitben vagyunk, hogy az emberek nem a természet részei, és elkülönülünk tőle és felette állunk, és egyébként ennek az elkülönésnek az alapja az, hogy van a természet és a kultúra, a kultúra, amit egyébként a fehér heteroszexuális férfiak képviselnek, a nők pedig nyilván, ahogy ezt az előbb említette, inkább a természet, természet részei, és, és ez a dualista világkép, ami, ami kialakult, ez az, amit itt tényleg megkérdőjelez meg az feminizmus, és próbálja ezt a sok különböző dualizmust, meg elnyomási rendszert, valamennyire átfogóan megérteni uh-huh. és párhuzamba hozni egymással őket, mert ezek egyébként erősítik egymást, tehát nincs arról szól, hogy valakit csak azért nyomnak el, mert nő, vagy csak azért, mert más bőrszíne van, mint fehér hanem ezek minden erősítik egymást, és általában egy ember sokkal több kategóriába beletartozik, mint egyben, amúgy ez az intersekszionalitás, amit próbáltam innen nagyon használni, mert Ez az már tényleg túl sok szó lesz.
1: Még arról tudnál egy picit mesélni, hogy a gyakorlatban hogy néz ki az, hogy te feminista vagy? Tehát, hogy mondtad, hogy nem csak könyvek, tanulmányozása és újabb és újabb kutatómunkák születése, hogy te mit csinálsz? ökofeministaként?
2: Nagyon sokáig csináltam, sok minden, amit nem fogalmaztam még úgy, hogy ökofeminista tevékenységi körre lenne, hanem igazából most kezdek rá hogy ú, uh, ezek így mind igazából ide illanák. És amiket egyébként csinálok, az nyilván az, hogy a, ahogy a környezetre tekintek, és megkérdőjelezem általánosságban azt, ahogy Ahogy viselkedek a körülöttem lévő természettel, meg meg világgal, és igazából ez a megkérdőjelezése a dolgoknak, ami így az ökofeminizmushoz vezethető, de egyébként szerintem nagyon egyszerű dolgok, amit amit nagyon sokan csinálnak, az is ugyanennyire a része ennek a dolognak. Például az, hogy valaki kertészkedik, és nem nyilván gyomírtó meg rovarölőszerekkel, hanem... hanem egyenrangú félként próbálja megtermeszteni azokat a dolgokat, amikre szüksége van, és nem pedig egy kapitalista rendszernek termel, ami arról szól, hogy, hogy mindig többet és többet és többet termeljünk, attól függetlenül, hogy mire van szükségünk. És nyilván itt nem arról van szó, hogy többet termesztünk, hogy legyen télire, hanem annyit termesztünk, amire egyáltalán nincs szükség, csak annak a, sa a véget nem érő rabszolgasornak, hogy mindig egy ilyen absztrakt kapitalista rendszernek többet kell termeszteni. Tehát ez nem arról szól, hogy nem termelünk többet, de, de arról, hogy azt csináljuk, amire szükségünk van, és nem pedig azért, mert a fogyasztói társadalom részei vagyunk, és megint adtak valamit, amit meg kell vásárolni. Szóval nagyon sok mindent csinálok, ami arról szól, hogy hogy kapcsolódok a környezetemhez, és hogy tudok minél szenzitívebben meg meg kritikusabban, így hozzálni a dolgok, szóval nyilván nem vásárolok a Hánnenbec útcokat, most már egyáltalán még hajbomit sem most már.
0: Arról ö, már volt epizódunk is, meg talán így ö, sokszor beszéltünk, hogy a fast fashion az miért egy feminista, úgy, hogy ugye konkrétan a feminizmusnak mondjuk a fast meg a kapitalista ruhaiparhoz mondjuk úgy van köze, hogy rengeteg nő kizsákvány nyolásában vesz részt.
2: Amúgy az élelem is, amiben én nagyon sokat mozgok mostanában, az a vegánság, meg főzök, és nyilván annak is a rész, vagy azok a feminista létnek úgy mond, a része az, hogy valaki főz saját magára, és nem elvárja, hogy egyfelől kapitalist rendszerben gyárak megtermeljék az élelmét. Vagy pedig vegenként nem avokádót veszek meg, amit szegényebb déli országokban, nők rabszolgasorban termesztenek, meg kokuszdiót, meg kesút, hanem tényleg próbálok hazai szezonális dolgokból főzni magamnak, meg naponta kb. 40 főre főzök ilyen.
1: Ilyen ételeket. Meg amúgy ezek, mint hogyha belegondolunk, igazából emberjogi vagy emberi igen. ügyek is, mert ugyanúgy, hogy nagyon sok nőt mondjuk a pálmaolajföldeken kihasználnak, igen. ugyanúgy nagyon sok menekültet a spanyol öltetvényeken, minimálbér alatt bőven dolgoztatnak, nagyon igen, a körülmények között.
2: Pontosan, meg erre majd lehet, egy ki tudunk térni jobban is, de... De nekem az a nagy szomorúsága egyébként a feminizmusban, hogy nagyon sokszor arról szól, hogy nők férfiként kezdenek elviselkedni, és ugyanúgy nek, nagy multiknál dolgozni, ugyanúgy felveszik ezeket a szuperdomináns, hierarchiális szerepeket, és, és aztán egy Magyarországon még nem is annyira, de Franciaországban sokat éltem, az igazából csak annyit jelentett, hogy aztán szegényebb országból ö, érkező nők otthon rabszolgasorban megcsinálták ugyanazokat a, a női feladatokat, úgymond, amik így nőkre lettek kiszabva, tehát ö, ez egyáltalán nem erről a lépés szerintem, hogy nők is elmehetnek úgymond férfiként viselkedni, mert amúgy tényleg egy, sem a feminizmus, meg sem az feminizmus nem arról szól, hogy ö, hogy nőnek, vagy ö, férfinak lenni szar, hanem mind a kettő igazából ugyanúgy egy ilyen elnyomási
1: rendszernek a része. Ez tök érdekes diskurzus, mert csak azért is, mert hogyha így veszük, akkor valóban a feminizmusnak gyakorlatilag a világ összes problémájára kéne választ adnia, mert hogy akkor most a kapitalizmus ellen is tennünk kell, a globális felmelegedés ellen, az emberek elnyomása, a hátrányos helyzet... Tehát ez az egész intersektionálítás, és hogyha ebbe belegondol valaki, vagy legalábbis nekem, ez egy hatalmas ilyen súly a hátamon, hogy így Jézus Istenem, nem elég, hogyha nem viszek magammal a zacskót a boltba, és feminizmusról beszélek egy podcastben, de emellett most megálljak ki, nem tudom, ügy mellett, az életem minden pontján, amúgy még az érdekel nagyon, hogy Oké, okay, hogy vannak az embernek ilyen értékei, de szerinted miért fontos az, hogy felcímkézzük magunkat? Hogy felcímkézz magad, őkófeministaként miért nem elég azt mondani, hogy környezetudatos feminista, vagy azt, hogy ember, aki értelmesen gondolkozik és belegondol dolgokba? te szerinted mi ennek a címkének a haszna?
2: Hát szerintem nagyon sok van egyfelől mindenkinek szüksége van arra, hogy közösségeket alakítson ki, és, és ezek a címkék így abban segítenek, hogy az emberek nem egyedül gondolják azt, hogy akkor én most meg fogom változtatni a világot, azzal, hogy, hogy viszek magammal vállszonzsákot, tejfőzöskót használjak, hanem mint egy ilyen közösség része tudunk tenni mm. dolgokat, azzal, hogy akkor most mindannyian azt mondjuk, hogy mondjuk vegánok vagyunk, vagyok a feministák, és akkor nem kell mindenkinek mindent megoldania, hanem tudjuk, hogy mindenki így egy cél felé törekszik. Ez az egyik, a másik pedig egészetesen segít megbeszélni dolgokat, mint használom szavakat arra, hogy dolgokat leírjunk, nekik igazából szerintem csak így ez az értelme, hogy egy ilyen közös beszélgetésre le tudjunk folytatni, amikor azt mondták, hogy beszéljünk ökofeminizmusról. akkor én is tudtam, hogy miről van szó, meg, meg sokan nem fogják tudni szerintem, amikor meglátják ezt a címet, hogy miről szól, de érdeklődés felkeltő lesz, remélem. Um, Szóval, jó, de egyébként ez nagyon, nagyon érdekes, meg nekem is nagyon sokszor előjött meg a környezetembe az, hogy mennyire nyomasztó, hogy most most mennyi mindent megtettem, és mekkora nagy erőfeszítések árán, és még mindig nem elég, még mindig ugyanúgy árvizek vannak mindenütt, meg tüzek égnek, és siába csinálunk egy podcastot, megviszünk uh, zsákot, ugyanúgy minden szar, és nagyon sok mindent újra kell tanulni, és ez akkora nagy teher egyébként mindenkinek, meg nekem is ez ilyen lépésenként működik. Igazából mindig egyáltal több dolgot tettem meg, de, de még mindig nyomaszt nyilván az, hogy én sem teszek eleget, meg nem változtat itt sem a dolgokon. De, de amúgy igen, azt még így nem mondtam el az előbb, hogy az feminizmus meg pont ez az izgalmas, hogy az alternatívák, amiket kínál azok nagyon konkrétak, tehát közösségépítés és közösségben csinálni valamit, mondjuk közösen kertészkedni, meg közösen megcsinálni egy magas ágyást. És ez akkora energiát ad, hogy utána, amikor bemegyek a boltba, és sincsnálom egy zacskó, és mindenhova tömködöm a cuccaimat, és aztán az utcán az első lépésnél minden kiesik, akkor se verem magam a földhez utána, hanem úgy eszembe itt, hogy milyen jó volt az előbb a telken, tizen lószart lapát tölni. tehát ezek a dolgok tényleg akkora energiát adnak, hogy, hogy én ezt írám, hogy amúgy az ökofeminizmusnak a, a számlájára. Igazából szerintem az ökofeminizmus azért is alakult ki, meg hívják ökofeminizmusnak és nem, nem feminizmusnak, mert ugye 70-es évektől kb. elindult egy, egy mozgalom, hogy a nőket felszabadítsák attól, hogy természetközelébnek tekintik, Um, ami teljesen érthető egyébként, mert, mert nyilván a nők biológiaiktól fogva nem állnak közelebb a természethez, um, mert ez az egész konstrukció, hogy gender, meg nő, meg férfi, ez csak ez társadalmi, társadalmi kép csak, um, és akkor így azért elindult egy ilyen mozgalom, hogy, hogy nők is váljanak ki a természetből, és akkor ők is menjenek fel ilyen tradicionális férfi szerepeket, menjenek el, dolgozni, aztán persze nyilván otthon még, hogyha hazaértek a múlt hogy ugyanúgy el kell mosogatni, meg a gyerekekre vigyázni, de ez már csak másodlagos kérdés, de itt de, tényleg a nőket elszakítsák a testüktől való viszonyhoz, az ételkészítéstől, és mindentől, ami, ami ilyen női, női munka, és, és ez viszont nagyon szomorú, mert ezek olyan olyan tevékenységi körök, amikre egy társadalomnak szüksége lenne. Tehát szükségünk van arra, hogy, hogy amit nőkhez a tehát, hogy érzelmeiket fel tudjuk ismerni, meg beszélni tudjunk róla, meg tudjuk osztani, gondoskodjunk egymásról, ki tudjunk alakítani támogató közösségeket, meg az állatokhoz, növényekhez szeretően viszonyulni, meg nem dominánsan. Ezekre nagy szükség van viszont, hogy ezeket elkezdte a feminizmus elutasítani, és hogy az ökofeminizmus ettől határolódik el, és nem uh-huh. arról szól, hogy a nőknek eszenciálisan ez, ehhez jobb, jobban közük van, csak történelmileg jobban hozzákapcsolódtunk ezekhez a dolgokhoz. Üm, viszont ezeket a körökkel, vagy ilyen tevékenységi köröket akarja mindenkinek Odaadni. és férfiaknak sem kell szégyelni azt, hogy a gyerekekre vigyáznak, meg elmennek gombát szedni, meg felismernek egy gyógynövényt.
0: És szerintem az egyébként, amit, amit mondhatok, hogy annyira ugye minden probléma összefügg, vagy valahogy úgy áthallással van az összes többire is, hogy ez, egy, egy, ugye, ez tényleg egy tök nagy teherként is lehet szemlélni egy oldalról, de nekem mondjuk például azt, azt hordozza még emellett magában, hogy ugye minden mindennel összefügg. És hogy igazából, ha van egy alapszemléleted, ami mondjuk az, hogy, hogy elfogadó, lojális, igazságos legyél, mondjuk ezek nagyon nehezen megfogható fogalmak, hogy most ezek pontosan mit jelentenek, akkor az, soka, az sok mindenre ö, alkalmazhatod, hiszen ugye gyakorlatilag egy rendszer ö, az, amit mind, minden ilyen rendszerkritikus ö, dolog kritizál, azok igazából nagyon hasonló ilyen emberi értékek ö, mentén mozognak. És nekem például egyébként, ami mentén az ökofeminizmus nagyon könnyű volt megfogni, az mondjuk az, hogy, és ebben most semmilyen vegán propaganda nem lesz részéről, tehát nekem mindegy, hogy, mindegy, hogy mások hogy élnek, meg, meg mit van kedvük enni, ez, ez nem az én dolgom, és nem is akarok senkinek az életébe beleszólni. De én mondjuk azzal, hogy vegán lettem, azzal nagyon sok minden más emberekhez való hozzáállásom is nagyon megváltozott, vagy talán talán ennek a fordítotja. Tehát mondjuk én észrevettem egy összefüggést, hogy abban, ahogy mondjuk a nők és a férfiak viszonyáról mondjuk feministaként gondolkozom, vagy ahogy ahogy a többségi társadalom tagjaként a a nem többségi, tehát a kisebbségi helyzetben lévő társaimról gondolkozom, mondjuk úgy gondolok emberként a környezetemre, a természetre és az állatokra ö, is. Tehát, hogy, hogy szerintem ez így nagyon össze, össze tud függeni a kettő. Viszont mit gondoltok, hogy, hogy mi az oka annak ö, hogy a magyar sajtóban és talán emiatt úgy teljesen a köztudatban is alig jelenik meg ez a téma. Erre egyébként egy nagyon jó példa, hogyha beírjátok, hogy feminizmus, vagy legalábbis még egy pár hete így volt, amikor elkezdtünk felkészülni erre az interjúra, akkor a Lidinek az egyik pár éves blogposztja van a Google találati listának a második helyén, ami arról szól, hogy mi ez a fogalom. Tehát, hogy nem gyakran születnek magyar nyelven ebben a témában cikkek, az is a kérdés, amit talán vagy csak Nagyon is... jó a szeom igazából. <laughs> I- igen, bocs, igazából. <laughs> igazából veszik ez van. Uh... És hogy, és hogy vajon van-e mondjuk abban összefüggés, hogyha már így ökofeminizmusról beszéltünk, és előkerült a fenntarthatóság, meg a vegánság, meg a környezetvédelem kérdése, hogy vajon az, hogy a ökofeminizmusról nem tudunk szinte Magyarországon semmit, annak van-e ahhoz köze, hogy mondjuk, mint olyan a vegánság, sem egy népszerű, vagy, vagy nagyon heves vitákat kiváltó, ilyen vitatott életvitel. Te mit gondolsz, Anna, erről?
2: Igazából visszatérnék arra, amit mondtál, hogy minden nem összefügg, és szerintem a sajtó is egyébként ugyanúgy ennek a, a kapitalista, patriális rendszernek a része, és, és nagyon sok szupercikk van, meg nagyon sok dokumentumfilmet, meg mindjévet láttam, amik nagyon szemléletformálók voltak, de attól még a sajtónak szintén fogyaszthatónak kell lennie, és egy fogyasztói társadalomnak az igényeit elégítik ki. Mert egyébként vannak magyarul cikkek, de, de nem a mainstream sajtóban. És a cikkeknek általában sokkal inkább valamilyen hatásvadász, tragikus dologról kell szólniuk. És az ökofeminizmus pedig pont, hogy nem ez a nagyon könnyen megemészthető téma, amiről Szuper, populáris cikkeket lehetne írni. Um, és, és attól még egyébként már nem írodnak erről cikkek, meg, meg nem lettek nem tudom, zelfik készítre róla, ökofeminizmus hashtaggel, az nem azt jelenti, hogy nem hogy nem létezik egyébként az ökofeminizmus Budapesten, mert, mert tényleg ez, ez inkább egy olyan dolog szerintem, ami így főzés közben alakul, egy konyasztal körüli beszélgetéskor, vagy, vagy így említettem, hogy allószatlapátoljuk a, a kertben inkább, és, és szerintem egyébként igenis nagy tere van a dolognak az ökofeminizmusnak is, meg a vegánságnak is Budapesten nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, és nagyon sokan vannak egyébként, akik nem határozták ezt ilyen teoretikusan meg, hogy hogy ők ökofeministák lennének, vagy vagy feltétlenül még vegánok sem, mert egyébként az is egy eléggé félelmetes szó, de nagyon sokan tesznek olyan dolgokat, amik teljesen a a témához köthetők. Szóval, attól, mert nincsnek sajtócikkek, szerintem igenis él az ökofeminizmus Budapesten. Vidéken nem tudom, de Budapesten biztosan, mert nagyon sokat hallok róla mindig mindenfelől, szóval...
1: Hmm. Pedig el tudom képzelni az ilyen szalagcímeket, hogy ez ökofeminista nő vonatsinhez láncolta magát, vagy nem tudom, de amíg nem ilyen dolgok történnek, addig sajnos ez tényleg nem egy ilyen, ú, uh, huszon... uh, most nem kimondtam egy média neve, de egy mé- mainstream média cikk uh, címe valószínűleg nem az lesz, hogy ökofeministák kertészkednek, <gül>
2: Magyarok a feministák, megtanulhatok tahinit készíteni napra volt.
1: Pedig ez imád nem és én hiszek abban, hogy amúgy a magyar sajtó is el fog jutni oda, hogy felvegye így a versenyt a társadalmi változások igényével is. Egyébként és amúgy voltak izgők a feminista cikkek, amikor... Például az én blogpostom, remélem.
2: Például a te egyértelműen, de az nem mainstream sajtóval volt, szóval ez nem számít. Nem, de amúgy külföldön is nincsenek nagyon a ökofeminizmusról. Akkor voltak, amikor az atom az atomerőművekkel, meg nukleáris fegyverkezéssel vették fel ökofeministák a harcot, és egyébként nagyon sikeresen Washingtonban, meg Franciaországban voltak ilyen izgalmas megmozdulásoknak, és azokról sok cikk volt, de de Budapesten is lesz ilyen, remélem. Egyébként valaki hmm. ezt felhozta nekem, hogy, hogy atom, vagy nukleáris szemetet terveznek hozni Magyarországra, és hogy csináljunk valamit. Szóval figyeljetek a mainstream sajtóra, mert jönnek a, a cikkek.
1: Paks 2 az a és az újságíróknak lesz dolga egymással. Amúgy mit gondolsz, hogy amikor mondjuk egy eseményt megkérdettek Facebookon, mert mindjárt kitérünk majd ezekre az eseményekre is, vagy csak mondjuk találkoznak egy poszttal az fe, ökofeminizmusról a magyar Facebook felhasználók, és most maradjunk Budapestnél, mert talán azt ismerjük a legjobban. Um, mit gondolsz, hogy mennyire van ezekre, mennyire hívó szav, szó az, hogy ökofeminizmus, mennyire van keresletre, mennyire van egy bázisa, mennyire van az, hogy az emberek akkor rákattintnak, vagy elmennek az eseményre, és egyáltalán erre mennyire van igény, vagy mennyire az a célotok, Hogyha van egy ilyen esemény, akkor oda mindenki eljusson.
2: Hát én nemrég költöztem, hogy most már igazából ezt nem mondhatom, mert két éve, de két éve költöztem vissza Pestre, és lett a nyolc évig nem itt találtam. Francia- Párizsban éltem, meg New Yorkba, és, és amikor visszaköltöztem, akkor nagyon meglepődtem, mert az első események, amiket megtaláltam, azok ökofeminizmusról szóltak. Az egyik, amire elmentem, az a Trafalgarban volt egy ilyen olvasó kör, vasárnap 9 órakor ráadásul, és nagyon sokan voltak. Egy, egy nagyon színvonalos, már nem emlékszem, mi volt a szöveg, de valami nehezen értelmezhető filozófiai szöveg volt, és hogy 20 ott voltak vasárnap reggel erre, szóval. Szóval így ez volt az egyik. Aztán a góljában volt szintén egy ökofeminizmusról beszélgetés, és az is teljesen telt házas volt. És akkor én csak így ezeket láttam, hogy na hát itt ökofeminizmusról van szó, és elmennek rá emberek. Szóval nem tudom, lehet, hogy nyilván én egy kis saját buborékomban vagyok, és, és sokan vagyunk ebben a buborékban, de, de szerintem egyébként viszonylag sokan tudnak már a dologról, meg, meg az is érdekes Budapesten, hogy hogy nagyon sokan a korosztályunkból gimi után elköltöztek külföldre, sok fele, és visszaköltöztek azóta. Szóval uh-huh. emiatt is szerintem egyébként nagyon sokan tudnak a témáról, mert nem így szedtük össze ezt a tudást, de aztán ezt továbbadjuk azoknak, akik, akiket így érdekel.
0: Szóval ugye van a, a Szezgyárnak, a, a te ő, helyednek, most nyitottál mellé egy kertet, ami kert néven üzemel. Hogyha Mindig más a neve egyébként.
2: Most Szezgyár ökofeminista bázis.
0: A Szezgyár ökofeminista bázis, amiről majd amúgy megkérlek, hogy mesélj, hogyha publikus, hogy hogyan szerezted meg ezt a telket, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Itt ugye nemrég rendeztétek meg, ha jól tudom, akkor másodszorra az Ökofeminista Fesztivált, amiből ugye most mondtál pár példát, de szerintem még mindig kimondhatjuk, hogy azért nem sok van belőle. Miről szólt ez? Mi, mi volt a program? Hogy kell elképzelni egy Ökofeminista Fesztivált? Azon kívül, hogy nyilván mindenki anyaszült messzelen ugye végig.
2: Igen, és virágokból fantunk, koszorult egymásnak, és rohangáltunk a telken körbe-körbe péntek estétől, vasárnap estétől. És aztán lejött minden szomszéd, és kézen fogva körbe táncoltunk.
1: És mostantól, most már ők is ak a feministák, igazából. Yeah. Na, és akkor mi történt valójában ez a fesztiválon? És
2: valójában mi történt? Hát ez nekünk is meglepetés volt, mert jó, ja, szóval nem tudom, hogy egy este ültem a kanapén itthon, és gondolkoztam, hogy nem tudom, mit csinálja, vagy nem tudom, van nagy, rossz kedvem volt, és akkor ilyenkor mindig próbálok valami izgalmasot kitalálni, és akkor gondoltam, hogy csinálunk egy ökofeminista fesztivált, és mivel a SZSZ gyára ez működött, mint közösségi tér egy ideje, van pár követője, nem annyira de van pár követője Facebookon, és akkor kiposztoltam, hogy ki szeretne ökofeminista fesztiválba részt venni, és jelentkezzenek az emberek programokkal és elárasztották az a inboxunkat, a postafiúkunkat, nem tudom minket. Az emberek iszonyatosan sokan írtak, nagyon sokan megosztották, nagyon sokan kommentáltak, és, és aztán egy szerdai estét kialáltam, hogy akkor találkozunk, beszéljük meg, hogy ez ki, hogy látja, meg, meg hogy lehetne, mert amúgy nem szerveztem még fesztivált előtte, meg nem értek hozzá, csak érdekel a téma, és tök jó lett volna, hogy a telken izgalmas dolgokról hallani, és tényleg egy egyébként. E, és aztán arra az első szerdai alkalomra viszonyatosan sokan eljöttek, nagyon lelkesen, egy nagy körben ültünk a virágos, a virágos léten odakint, és, és akkor megfogalmazódott, hogy mivel a okofeminizmus, az a közösség alkotásról szól egyébként is, hogy, hogy ezt így közösen szervezzük meg, tehát nem arról szólt, hogy nekem írjanak az emberek, hogy milyen programokat akarnak, és akkor én választok, hanem közösen találjuk ki, hogy ez, ez miről szólhat. És akkor egy erre kijelöltük a szerdai estéket, és az ilyen három hónapon át ment talán vagy kettő, hogy minden szerdán, többen vagy kevesebben, de tényleg minden szerdán összegyűltünk, és akkor beszélgettünk arról, hogy ez hogy nézhetne ki, milyen, ki milyen programokat szeretne hozni. És aztán a Borsos lucell akivel már egy picit előtte ismertük egymást, de így a fesztivál miatt nagyon összekapcsolódtunk. És akkor így főként közösen szerveztük, de, de az nem azt jelenti, hogy nem volt egy ilyen közösségi szervezés, csak mindenki más, más mennyiségű energiát, meg időt tudott lefektetni. És mindegyik nagyon értékes volt, és viszonyatosan hasznos volt, hogy ez egy fesztivál megtörténjen. És aztán, amikor végre megtörtént, egy szombat és vasárnapi napon, akkor iszonyatosan nem tudtuk, hogy mire lehet számítani, mert izgatottak voltunk, nem tudtuk, hogy ki fog eljönni. Mert, hát így hirdettük, amíg kipakátoltuk pár helyen, meg ami nagyon jól működik a telken, az az, hogy kinyitom az ajtót, és akkor bejönnek emberek. Ami egyébként Nyilván nem mindenki jön be attól, hogy nyitva van az ajtó, mert nagyon sokan kisebbségi közösségekből úgy érzik, hogy ha valami izgalmas dolog történik, az nem nekik szól. Szóval nyilván nem, nem tökéletesen sikerült ez az egész, de majd egy picit később kitérek. Jó, ja, de így kinyitottuk az ajtót, megkérdettük Facebookon, és jöttek nagyon sokan. Így a két nap alatt azt számoltuk, hogy 300-an biztosan voltak. Um, és, és sokan jelentkeztek, hogy hoznak eseményeket, és akkor voltak mindenféle beszélgetőkörök, workshopok, volt önvédelmi tanfolyam, voltak közös főzések, filmvetítések, jogázás, volt egy kicsit ilyen klasszikusabb, feminista varázsvilág képzeletbeli világot <gül> reprezentáló kis vadvirágokkal, tehát főzögető, uh, fonott uh, virágokkal a hajunkba dolog is volt. De nem erről szólt, ugyanúgy volt krab maga óra, meg, uh, meg mindenféle nagyon fontos témában beszélgetés. Uh, varsányi szirének uh, énekeltek az óriási nagy fák alatt, amíg zuhogott az eső. <gül> um, volt cello koncert, másfél órás klasszikus cello koncert, ugyanúgy a falat, babasarok, cargo um, biciklis hogyha valaki szeretné őket kipróbálni. Meg terveztünk perces workshopokat, amikor ilyen mindenféle önrendelkezésben adunk átadást egymásnak. Mert az is nagyon fontos egyébként az ökofeminizmusban, hogy tényleg így ne a kapitalista termeléstől várjunk el mindent, hanem, hanem mi magunk tudjunk dolgokat megcsinálni. És ez, ez szintén nem arról szól, hogy ilyen elszigetelt, kis lakatlan szigeten a mindenki, és akkor mindenkinek mindent meg kell tudni csinálni, hanem, hanem tényleg arról, hogy képesek legyünk mi magunk közösségben dolgokat csinálni, és ezt így átadni egymásnak, és ezáltal is közösséget teremteni. Ja, és, és nagyon más volt mind a két nap, mind a kettőre nagyon sokan jöttek, de, de iszonyatosan pozitívak voltak a visszajelzések, meg, meg nagyon jó volt lehetni, hogy ennyi másik embert érdekel a téma, tehát izgalmasak voltak a workshopok, meg az előadások, minden szuper volt, de az volt a leg, legfelemelőbb az egészben, hogy nagyon sokan ott voltunk, és, és ti is kérdezitek, meg biztos mindenki kíváncsi az ekofeminista témára, hogy tényleg tudnak emberek, meg meg ez így kapcsolódnak Budapesten, és, és azt láttuk, fogalmunk nem volt, hogy igen, vagy sem, de azt láttuk, hogy nagyon sokan eljöttek, és nagyon sokan lelkesek voltak, és azt, hogy láttuk, hogy más is eljött, és más is lelkes, ez akkora energiát adott mindenkinek, hogy itt tényleg ez volt a leg, legfontosabb az egészben, meg a legfelemelőbb.
1: És bár a Hannah itt beharangozta már ezt a fél kérdést, arról tudnám eselni hogy mi ez a szezgyer egyáltalán, te hogyan jutottál ehhez a helyhez, és hogy most mit kezdesz vele akkor, amikor éppen nem messze lenőn a kertben?
2: Hát ez úgy történt, hogy én New Yorkból egy barátommal ide költöztem Budapestre, azt gondolván, hogy itt baromi izgalmas dolgok történnek, és ez így is van szerintem, teljesen beigazolódott, és hogy majd mind nyitunk egy közösségi teret, mert biztos egyszerűbb lesz, mint New Yorkban, ami a sajátunk, és akkor ezt így elkezdtük csinálni, azt az gyár utcában, de jött rögtön a, a vírus, és akkor nem igazán tudtunk itt programokat tartani, meg, meg azt, így nem is sikerült ketten közösen uh, saját magunkra formálnunk, vagy így megérteni, uh, meg hogy ez így hogy legyen, meg ilyen voltak benne, szóval ez így nyilván pakvágányra uh, futott eléggé gyorsan, és, uh, és közben itt volt öt méterre szemben egy 845 négyzetméteres elhagyatott telek, amit még így az elején nem igazán volt időm gondolni se rá, mert Nagy Maroson közben egy, egy telket kölcsön kaptam alakérdészkedten, de az így mindig itt volt, és nézegettem. Mm. És, és aztán egy február körül, talán a legutóbbi február körül felhívtam a tulajdonost, eléggé körülményesen sikerült megszereznem a telefonszámát, aztán rájöttem, hogy ki van írva a telekre egy nagy táblára. Három hétig vártam, hogy az önkormányzat megszerezze nekem, és zaklattam őket minden nap. De mindegy, aztán felhívtam, az önkormányzatra hivatkozva, hogy tőlük kaptam meg a számát, szóval lehet, hogy valamit érte, és, és felhívtam a tulajdonos, és mondtam neki, hogy én szeretnék itt egy közösségi kertet elkezdeni, meg akkor még szóval talál, hogy egy bárt is nyitnánk egy, egy barátommal, gondolván, hogy akkor hogy azzal jobban meg lehetne győzni a tulajdonost, hogy valamilyen bevételi forrása lesz ebből. És aztán kiderült, hogy valamire nem érdekli a pénz, csak tökre annak, hogy itt valami jó dolog történjen. És, és rögtön azt mondta, hogy persze, nyugodtan használhatom a teleket, azt csinálok, amit akarok, csak annyi volt a kritériuma, hogy ha eladják, akkor hónap a felmondási idejük, és, és nyárra be volt tervezve egy forgatás, és hogy akkor le lesz rombolva az egész, mert 56-os focipályát rendeznek be, és hogy akkor nem lehetünk, de... De amúgy meg, amíg el nem adják, akkor addig azt csinálok gyakorlatilag én, mit akarok a telekán. Uh, és uh, hát ez nagyon megtisztelő volt, meg csodálatos, és uh, azt hittem, hogy elájulok örememben, és még mindig egyébként minden reggel úgy kell úristen, meg tényleg itt van ez a telek, és még tényleg mindig lehet ott csinálni. Um, ja, és amúgy már 20 éve árulják ezt a teleket, és azóta senki nem jelentőzött így komolyabban, hogy megvegyen, nagyon sokért árulják, és nyilván eszközre játszik, hál' Istennek. <gül> uh, és, és ez így mindig alakul, hogy itt mi történik. Um, az elején itt tényleg a kertészkedés volt a fő-fő-fő dolog, uh, és szomszédokkal, ismerősökkel, barátokkal, random emberekkel, akik így becsatlakoztak a projektben, elkezdtünk tavasztal egy kertet kiépíteni.
0: Bocsánat, csak hogy szerintem ez a közösségi Kert konstrukció, ez például így Magyarországon tökre nem ismert. Tehát... Igen, meg nem is közösségi szerintem... kert
2: igazából. Uh-huh. Ja, hát az volt, a... igazából ez ilyen nagyon össze-vissza volt mindig, hogy ez mi is, meg hogy lett definiálva. Nem úgy álltam az egészhez, hogy akkor nekem most van egy ilyen szuper szolid koncepcióm, és akkor itt ez is az fog történni, hanem így mindig próbáltam valamennyire mennyire ezt nyitottnak hagyni. És nyilván van egy csomó elvem, meg most már azt gondolom, hogy egy egyre szolidabb világnézetem, hogy ezen az ökofeminizmussal kapcsolatban leginkább, szóval így nyilván vannak véleményeim arra, hogy ez hogy kéne kinézzen, de próbáltam ezt teljesen nyitottnak hagyni, hogy ez hogy fog megtörténni, mi történik, meg ki tud becsatlakozni, és így magamat is próbáltam egy kicsit nyitottabbá tenni, és ez egy ilyen folyamatos harci magamban, hogy itt most mi történik, meg hogy történjen, de, de egy a lényeg az volt, hogy hogy városban próbáljunk meg termelni dolgokat, és ezzel jó példát mutatni, hogy igenis lehet egy óriási nagy ágyatot telken dolgokat csinálni, mert nagyon sokan egyébként bejöttek a kertbe, és azt mondták, hogy úristen, én ezt már évek óta nézem, és azt hittem, hogy biztos nem lehet semmit csinálni, és el se hiszük, hogy amúgy meg lehet. És ez tényleg egy arról szól, hogy megmutassam embereknek, hogy de lehet dolgokat csinálni, hogyha ha merjük, és egyébként nyilván én könnyebb helyzetben vagyok, mert hogyha azt mondom a tulajdonosnak, hogy fehér, középosztálybeli építész, végzettségű, meg építészként dolgozott nő vagyok, akkor inkább fogják azt mondani, hogy használhatom, mint hogyha egy vietnámi család azt mondja, hogy ők szeretnének bemenni piknikezni, vagy ott elkezdeni zöldségeket termeszteni, akkor nekem inkább oda fogják adni. Viszont így ez a tény, nagy felelősséget van maga után, hogy ezt hogy lehetne a közösséggel megosztani. És, és a közösségi kert az inkább erre vonatkozik. Eltául a közösségi kert az azt jelenti, hogy mindenkinek van egy parcellája, és akkor ilyen közös rendszer szerint mindenki kertészkedik a saját kis sarkában. És akkor ez pedig inkább egy közösségi farm, aminek amúgy nem logikus a, a megfogalmazása, hogy miért, de a közösségi farm az inkább ahhoz kapcsolódik, hogy közösségben termesztünk, egy ilyen nagy parcellán dolgokat, és akkor azt így megosztjuk. És, és most már, egy tavasszal tényleg a termelés volt az izgalmas, meg az, hogy honnan szerzünk uh, mindenféle alapanyagot, az, hogy kertet építsünk, tehát honnan szerzünk uh, lótrágyát, meg komposztot, meg földet, meg leveleket, és amúgy minden ilyen adományozott, meg talált, meg úgymond szemét volt, amit így Budapestről összeszedtünk. Nem izgalmas, így magában egy külön téma. De, de ez itt tényleg arról szólt, hogy termeljünk, és akkor most viszont inkább egy ilyen közösségi térbe át a dolog, hogy hogy lehetne ezt jobban megnyitni. Sokan becsatlakoztak, meg sokan jöttek segíteni, kertészkedni, eseményeket hoznak, nagyon sokan írnak mindig, hogy ilyen és ilyen szervezetnek szeretnénk egy közös piknikét csinálni. éppen most délután is, hogy ezt befejeztük, akkor megyek ki a Pride szervezésében, lesz egy... Kis esemény a Pink Block által, hogy mi a queer és a környezetvédelem témáknak a kapcsolata, szóval a kávé ugyanez, meg, meg milyen transzporenseket készítsenek a pride Szóval hogy nagyon sokan sok helyről megkeresnek, meg szomszédok jönnek szőnyeget mosni, meg sétálni, meg megnézni a cukkénket, hogy hogy nőnek, meg kaprot szedni. Szóval... Ja, az most így ebbe, ebbe merül ki, meg egyébként szeptembertől ezt szeretném teljesen átalakítani a tanultak alapján, és inkább egy ilyen szövetkezetet szervezni köré.
0: Azért most egyébként elég sok dolgot nem, nem mondtál el, de, de most már legalább tudjuk, hogy mert, hogy mert hogy egyébként, hogyha valaki nem beszélget veled, csak látja, akkor azért eléggé úgy tűnik, azzal szemben, amit mondasz, hogy azért egy nagyon kiforrott koncepciód van azzal, hogy mit csinálsz ezen a telken, és nagyon szerényen egy csomó dolgot nem mondtál el, úgyhogy én elmondom helyetted hogy ugye a kertben te termesztesz alapanyagokat, amikből vegán ételeket készítesz hulladéktermelés nélkül, amiket értékesítesz, tehát lehetőleg nagyon-nagyon finom, én nagyon ajánlom ételeket rendelni, (coughs) amit házhoz is szállítotok. Ráadásul van a házhoz menő komposztáló szolgáltatás, ami szerintem szintén egy nagyon egyedi dolog, nem is tudom, hogy van-e Budapesten bárhol máshol még még ilyen. Valamint ugye workshopokat is tar- tartasz, tehát hogy ezt a hármat mondjuk nagyon tudatosan összekötöd legalábbis úgy tűnik, de ezek szerint nem, nem tudatosan alapvetően. Mennyire van egyébként ezekre a szolgáltatásokra igény? Például a, például a házhoz menő komposztáló szolgáltatás az engem nagyon-nagyon érdekel, hogy, hogy mennyire népszerű ez Budapesten, meg ebben a közegben. Hát,
2: nem szerenységből nem mondtam el a komposztáló szolgáltatást, hanem azért, mert azt elkezdtük beindítani, és aztán kicsit belefulladt ez az egész, mert ö, nem volt már energiám ezt összeszervezni. Szóval, ha valaki a hallgatók közül szeretne annyit megcsinálni összesen, hogy egy Excel táblázatból összeszeli a címeket, és megszervezünk kihez, hánykor érkezünk, akkor az újra be fog indulni. Mert vannak nagyon lelkes karmobringás ismerősök, akik ezt szeretnék csinálni. De addig is van egy komposztáló, egy óriási egy közösségi komposztáló telkenálva lehet hozni dolgokat. Jó, ja, szóval nem tudom, hogy mindegyik szál fut. A workshopokat azokat a járvány előtt csináltam. Most így nagyon tényleg, ahogy említette, erre a főzés, vegán főzésre álltam rá, mert imádom. Meg, meg tényleg nekem a Nagyon másik...
0: jól, jól csináltad, hogy ráálltál, mert én is nagyon imádom, amiket főzök. Köszönöm.
2: Még mások is mondják ezt, és ezért is csinálom, mert annyira jó ezeket a visszajelzéseket hallgatni. Mm. Meg tényleg ebben az a szuper, hogy már nem egy nem tudom, múzeumot terveztem meg, ami mindenkit lenyűgöz, hanem egy olyan dolgot értékelnek az emberek, meg én is egy olyan dolgot csinálok, amit értékesnek tartok ami tradicionálisan teljesen értéktelennek számít, tehát ez a klasszikus női, konyhai munka, hogy otthon főzöl és gondoskodsz másokról, ezeknek általában már annyira nincs értéke, hogy ezt, ezt még inkább egy tettnek értékelem, uh-huh. hogy tényleg annyit főzök a helyett, hogy az építészdiplomámmal egy irodába rohadnék napi 12 órában a gép előtt, Sokkal, sokkal izgalmasabb. Ja, szóval azt ugye eléggé tudatosan csinálom, mert, mert nagyon sok a jó visszajelzés, meg fontosnak tartom ezt az egész vegán témát, meg azt, hogy emberek megismerkedjenek azzal, hogy, hogy milyen finom dolgokat lehet enni. De amúgy, amúgy nem tudom, nincs egy ilyen nagy, kiforrott tíz éves tervem, hogy mit szeretnék a következő tíz évben elérni, megcsinálni, hanem ha valamivel lép, nem vagyok elégedett, akkor elkezdek gondolkozni, hogy mit lehetne máshogy csinálni, meg jobban. Ugye ez ugye az építész dologból ilyen szerintem részben. Ott tényleg így azt tanultuk, hogy kell keresni a problémákat, és akkor arra valamit kitalálni, meg javítani, meg máshogy csinálni. És, és így azt vettem észre, hogy, hogy nem igazán vannak egyébként ilyen ételrendelős kezdeményezések, ahol tényleg mindenre odafigyelnek. Mert nekem ez a másik izgalmas ebben az egész kezdeményezésben, hogy szinte teljesen kompromisszummentes. Tehát nincs, nincs semmi olyan, amivel nem értek egyet, és amit nem csinálnék magamnak is. Tehát nincsenek mi csomagolások, minden egy ilyen fémétel hordóba van házhoz szállítva, ami nehéz, sok helyet foglal, mindig kiborul, Egyáltalán nem praktikus, de lényegtelen, mert legalább nem egy elnapatömi anyag cuccba van, és három pakkos, szóval nem keverednek össze az ételek. Ez az egyik, és tényleg minden helyi, szezonális, tehát nem csábulok el, és veszek egy kis kókusztejet, hogyha szeretnék tájkörét készíteni, hanem mindent elkészítek itthon, és és nagyon odafigyelek az összes én kritériumra, ami egyébként ahhoz járulhoz, hogy a végén sokkal kreatívabb lesz az ember. Tényleg óriás nagy fejtörés az elején, meg, meg baromi fárasztó, amíg az ember beleszokik ezekből a dolgokba, de már, már régóta gyakorlom ezt a, ezt a mindenre odafigyelő dolgot, szóval, szóval most már nagyon élvezem, meg, meg egyre egyre több irányba érzem, hogy ez most már így elmozdulhatna. Egy ideért csinálom, pár hónapja, minden nap fel kellek, és akkor az a a nap, hogy 30-40 főre főzök, de de most így nagyon keresem, hogy ez milyen irányba tudna tudna elmozdulni, meg ezt hogy lehetne közösségi ételni, tehát egyre többen főzünk most már ilyen korai jelente, és, és mi más lehetne csinálni. Most például volt egy ilyen 30 fős fiatalokban álló csoport, akik Európa szerte jöttek Budapestre, mindenféle környezetvédelemhez kapcsolódó témában meglátogatni dolgokat Budapesten és vidéken, és, és ők jöttek el a telekre ebédelni, meg megnézni a kertet, és akkor beszélgettünk arról, hogy itt mi történik, meg mi az a fenntartható étkezés, szóval ez, ez nagyon izgalmas volt, és most itt tényleg pont azon gondolkozok,
1: hogy ezt milyen irányba
2: mozdítsam.
1: És szerintem az a jó, hogy nem is kell tudni, hogy milyen irányba akarod ezt mozdítani, mert hogy ez egy ilyen, ahogy látom legalábbis egy ilyen örökre fejlődő dolog. Uh, még azt tudod nekünk... Ezért fenntartható,
0: bocsánat. Ezért fenntartható
1: <gül> <gül> Igen. Még azt tudod nekem mondani, hogy hol találnak meg azok, akik szeretnének követni téged, rendelni tőled, részt venni a programokon, meglátogatni beszélgetni veled, virágokat szedni a kertben, bármi. A
2: SZERZ gyár Facebook oldalon, és az kamera, az, ahol ezek az evédek érdetve vannak, meg ahol lehet rendelni, és hát egy időben volt nyitvatartás a kertnek, most per pillanat nincs, mert nagyon párosztó volt, nagyon komolyan vettem a nyitvatartást, és akkor így minden pillanata már a napomnak, meg volt szervezve valamire, és akkor a hivatalos nyitva tartás, amikor biztos, hogy nem mehettem el sehova, mint mindig itt kellett volna, nem azt beszüntettem, de egyáltalán a hétvégénten nyitva van a kert, és ki lehet jönni. Um, időben mindig nyitva van, lehet kopogni az ajtóban és uh, ja, hát sajnos Facebookon lehet leginkább megtalálni, ami szomorú, de reméljük hamarosan változik.
0: És tényleg mindenkinek, aki esetleg kedvet kapott, én nagyon tudom bíztatni, hogy menjetek el, hozzatok el egy evédet, és közben nézzetek be a kertbe, mert iszonyatosan jó élmény egyébként látni azt, hogy ráadásul, amit eszel, azt konkrétan látod, hogy részben honnan jön, és egyébként ha még éppen le is tudsz ülni oda, és meg tudod enni ott, annál jobb dolog meg egyszerűen nincs. (gül) Nagyon köszi, Anna!
1: Nagyon köszi, Anna, nagyon, hogy beszélte velünk erről.
0: Ez volt a Venus Project Podcast, Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett
1: az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy annyivalahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületén, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.